0: 大家好，我是王毅，流利说的创始人和 CEO。二零零五年九月一日，我乘坐的飞机降落在新泽西的纽瓦克机场，这是我第一次踏上美利坚的土地，即将开始我在普林斯顿大学计算机系攻读博士学位的旅程。我在美国的第一顿饭呢是在一个麦当劳，就在机场边上。我本来想单点几样东西，结果。让我比较惊讶的是，我说的英文，对面的服务员听不懂；他说的英文，我也不太听得懂。这个对我的打击还是比较大的，因为我的托福成绩是接近满分。最后，我只能无奈的点了二号套餐。到了普林斯顿，我又接受了下一个打击。我特别想跟一位很牛的教授，叫 Jennifer Rexford， 他是世界网络界的大拿，也是后来我的导师，普林斯顿大学现在的计算机系的系主任。我发现他思路快，语速更快。我开始心里打嘀咕，说回回头会不会不能够好好交流了？于是我花了一年时间，每天回到寝室就把 CNA 或者 BBC 开在背后练听力，从来不跟中国同学一起吃午饭，都跟老外同学泡在一起，练习英文和英文的听力和口语。终于花了一年的时间，我突破了我的英语，跟 Jennifer 做了研究。四年拿到了博士学位，然后他在结束的时候跟我说：“他说 ，E， 我觉得你读得比较快，有个原因是我们可以 get more done with less time。”有两句话对我的影响最为深刻，一句叫做 “focus on the user, all else will follow”， 第二句话叫做 “technology changes everything”。这两句话也像两个种子，深深地种在我的心里，成为流利说诞生的一个根基。两年之后，我心里有些痒痒，我回到了国内。开始寻找我创业的方向。二零一二年的暑假，我和亚马逊的前首席科学家 Andres Wagen 先生呢，经过朋友介绍认识。他是个上海通，他邀请我在上海淮海路一家足疗店见面聊天。这个也是让我比较惊讶。他去了以后，他说：“哎，我每周来，这个小哥二十号，我每次都找他。”后来我观察了一下，那个小哥非常年轻，一定没有读过大学。他说：“上周我来的时候，他跟我说他要学英文。我们今天跟他聊聊看。”然后我们就开始了。那个小哥跟他说：“其实我学英文是想换一份工作。”安德鲁先生学了非常不理解，他说 ：“Why you r e so gifted？ 你的手法这么好，这么专业，为什么换工作？”然后他说：“其实这份工作很累，赚的也不多。”他说：“我想学好英文以后，换一个赚的更多、更体面的工作。”然后我们就问他说：“那你有什么计划呢？”他说：“我要去买新概念第一册。”后来我就问他：“我说你用什么样的手机？”他说：“我用一个安卓的山寨机。”然后我就问他：“如果有这么一个 App， 在你的手机上，你可以每天得到更新的内容，它可以不仅帮你能看、会听，而且能讲、能交流，你愿不愿意付钱？一天三块钱，一个月九十块钱？”他想了一想，他说。我得先试用一下。如果他真的如你想说的那么说的那么好，他说我非常愿意付钱，因为我知道我可能回头换工作一个月的工资的涨幅就可以把学费给付了。后来那天晚上，我跟安 n d r 先生聊了一个晚上，非常兴奋，因为在这个小哥的背后，我们看到了千千万万个小哥，他们可能没有像我和像安 n d r 那么幸运，可以通过他的学校教育。拥有一些能力去追求他的梦想，但是可能一个语言上的技能就可以帮他打开另一扇窗。应该说，中国的教育在过去短短的几十年里经历了长足的发展，取得了巨大的成果。但是毋庸置疑，它还有很多的痛点。最主要的，我认为有这么三个：第一个是成本比较高。今天一个典型的中国家庭，大概有百分之三十五左右的家庭收入是花在孩子的教育身上的。第二个是效率其实是偏低的。英语的国际标准欧标说啊，大概花一千到一千两百小时，一个学习者可以从零基础学习到接近母语的水平。中国的学生平均花两千到两千五百小时，差不多百分之九十的同学能读会背单词，但是是哑巴英语。资源分配不均的问题也很突出，西部的孩子们和发达地区的孩子们所拥有的教育资源可以说是有天壤之别，而这些问题背后有一个共同的原因，可能只有一个，就是优质的老师供给不足，而这个问题，至少在我看来，很难在可预见的将来，通过我们培养更多师范生的方式得到系统性的解决，怎么办？我们要开动脑筋。我觉得根源或者目标，其实很久之前孔夫子就已经讲出来了。他说他在《论语》里说：“有教无类，因材施教。”这是多么美美好的一个教育的未来啊！“有教无类”讲的是我们要覆盖所有的人，不分贵贱，我们都应该拥有获得优质教育的机会。而“因材施教”讲的是个性化，因为每个人生下来天生是不一样的。今天我们的教育系统是否真的让我们每一个人把自己内心独特的那份天赋发掘出来？我觉得我们还有很长的路要走。规模化和个性化在经济学上讲通常是矛盾的。一个设计师服装量身定制可能非常昂贵，有些批量化生产的东西它特别好用，但是它的确不个性化。一个最典型的把两者天然完美结合的例子，就是大家手上的智能电话、智能手机。它在生产线上的时候是批量化生产，一到大家手里就成为了非常个性化的、拥有你个人数据的东西。那这样的东西是否可以在教育领域重现呢？我们觉得完全可以。解就在科技驱动的产品化，刚好在二零一二年的时候，在刘丽说创业的起点。我们看到了三股浪潮叠加在一起，形成巨大的势能。第一个是移动，第二个是人工智能，在当时其实人工智能不是个词，所以我们其实说的更多是深度学习。第三是大数据和云计算。当我们看到这三股浪潮叠加在一起的时候，我们觉得哇，机会来了。我们经过多年的时间，打造了很可能是世界上第一个人工智能的英语老师，在二零一六年七月发布，他的名字叫懂你。因为我们相信，这个老师可能比学习学习者个人，比任何一个人工的老师，都更加懂得这个学生，而且越学越懂你。我们自主研发了一整套的技术站，从语音识别、自然语言理解，到口语和作文的评测和反馈，再到最顶端的自适应学习引擎，这个大家可以想象，就是一个虚拟的人工智能老师的大脑。它可以根据学生的学习轨迹和数据，个性化的规划你的学习路径。即使两个同学起点差不多，慢慢的，它的路径也会越来越不一样。这个产品自从发布，已经帮助几百万用户高效的利用碎片化时间，提高了他的英语成绩。去年有一个第三方的研究报告，来自于 British Council 英国的教育文化处。以及 University b a f f e r s h i 一个英国的大学，研究者表明啊，超过七百位的被测学生里面有超过百分之四十，他在两个月的时间里面只花了不到四十小时，三十六点八小时，就提升了一个欧标的英语级别。而另外一个研究报告表明，传统的英语学习方式大概需要九十五到四百八十小时，提升一个欧标级。别。这样的效率提升给了我们巨大的信心，我们看到了一个虚拟的 AI 老师有可能在某些领域可以实现比真人老师更加好的学习效果。当然，如果我们把自己放在历史的长河里看，我认为这个旅程才刚刚开始。来给大家讲几个故事吧。其实呢，我回到了淮海路。想去寻找那位洗脚工小哥，但是他已经不见了，他已经离开了那家足浴店。我其实心里挺高兴的，我觉得他是去追求他的下一个梦想。但是刘利说的用户里有像这位 Jacob 这样的小哥，他二十二岁，是广州一个写字楼的保安，只有初中毕业的文化水平。他说他在值夜班的时候开始学刘利说的懂你。学了一段时间以后，他参加了一个全英文的外贸公司的面试，居然通过了，成为了一个保安逆袭办公室白领的一个传奇，在他的小伙伴周围形成了轰动。我很开心，我觉得真的刘立说帮到了他，实现了人生的下一个梦想。这位叫韩玉的小朋友，五年级的时候腿摔伤了，必须要在家里学习一段时间，他妈妈好着急。怕他落下了课，于是给他装了流利说。结果他一学上瘾了，回到学校的时候，他的成绩比离开的时候还要好，而且可以跟老师非常流利的交流，让孩子们和老师们都非常的惊讶。这是一个孩子的自信心得到巨大提升的例子。我们的用户里还有这样的同学，甚至包括自闭症的孤儿，学校里都不要他了，他的爸爸妈妈给他装了流利说。很有意思的，发现了他的语言方面的独特天赋。那个孩子不仅现在英文说的非常好，而且他还自学了日语。这位于师傅，又是另外一个很有意思的故事。去年九月二十七日，我的好朋友去纽约参加我们的上市的典礼，他打的一个网约车就遇到这位中国的于师傅。于师傅跟他说：“说我的孩子在这边长大，平时都……”越来越多的说英文，我又不懂，我觉得我可能未来很快就不能跟他好好交流了。他开始学流利说，学了一段时间，学到了 Level Three， 不是特别高。但是他发现，突然他孩子对对他的态度发生了变化，他开始跟他聊天，甚至他感到孩子在很久以来第一次开始发自内心的对他的父亲感觉到自豪，有了另外的一种眼光。他觉得，其实他说我的英语好了，能多些接一些外国的客人生意，他说这是小事，但是我感觉到流利说让我感找到了久违的那种孩子在父亲面前的尊严。我听了真的是非常感动。最后这位安奶奶七十五岁，家住北京。她年轻的时候想学英文，实在是没有机会。退休了以后，老伴又患了老年痴呆，她需要在家。照顾他没有时间出去上学习班，一个偶然的机会了解到了刘丽说，他觉得这个东西太好了。大家看看他录音时长接近五万分钟，这是什么概念？他说他现在去美国可以找他的儿子，跟他的孙子辈们聊天，他感觉自己焕发了第二青春。上面的这些用户们啊，他的生活背景很不一样，但他们有共同特点：他们手上有手机啊。但还有一群特殊的人，他手上没有手机，他甚至都没有踏开阔他出生以来成长的那一小小片的土地。比如说 ，2016 年6月12日我去的那个青海果洛的那个藏族孤儿学校，叫道扎福利学校，里面三百个孩子都是孤儿。我了解到那个学校是因为他们那边唯一的全职的英文老师是一个广州支教的白领，他是流利说的用户，他告诉我们说：“哎，我一下课，孩子们就喜欢玩我的手机上的流利说 App， 觉得很好玩。”于是我就过去了。当时，魅族手机捐赠了一百台手机，我们把我们的课程免费开放给他们，孩子们一周学两次。每次四十五分钟，一个学期之后，初三的孩子的中考平均成绩提高了接近二十分，这是一个巨大的哇哦！对孩子是，对老师是，对我们也是，我们觉得非常兴奋。于是，我们开始复制。在过去的三年里面，在很多社会各界的企业、基金会和友人的共同努力下。我们已经帮助到了一万多所，覆盖中国十九个省市自治区的乡村的学校，超过一万两千五百名孩子受益。另外，我们意识到，其实乡村老师的英语水平也亟待提升。我们帮助了现在超过有两千四百位的老师，免费的学习英文，提高他的水平。当我们看到。一个个视频里面的孩子们能够更加自信的面对镜头说出英文的时候，当我们看到那些老师的成绩们有了巨大提升，能够更加自信的站在讲台上的时候，我们心里非常兴奋，因为我们看到了自己当初迈出第一步创业的时候，心里那个小小的梦想正在逐步的成为现实。我觉得每一代人都有每一代人的机会和使命。我们这一代人站在这三股技术浪潮的潮头，其实可以做很多事情。我们看到的未来是一个任何人，在任何地方，如果你想学任何东西，都可以有一个特别懂你的。特别个性化的一个虚拟老师，就在你身旁，可以伴随着你去探索、去掌握，最后去实现你心中的梦想。希望今天在座的各位里面有人能够愿意和我们一起来走这条路。Empower everyone to achieve their full potential。谢谢。